1: normal. Y ahora vamos a las discotecas, si no tienes cuidado te muerden las piernas. Bebes un poco, te que el loco, y ves a una niña disimular. Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, Si chique cocodrilo. Ha sido tú, la que Yeah. you
0: ataque de las chicas cocodrilo es todo un clásico en el repertorio de hombres G. La canción, lanzada en 1986, tiene una letra muy divertida en la que el grupo bromeaba con el acoso que sufrían por parte de las fans. De esta forma comienza Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Quien le saluda por aquí, su amigo George Paz, que está a cargo de la producción, edición y playlist de esta semana. En este episodio nos sumergiremos en la música de bandas emblemáticas en español de los 80. Descubriremos cómo la música de estos artistas influyó en la cultura de la época y cómo sus canciones aún resuenan en la actualidad. Así que si eres un amante de la música de los 80, este episodio es para ti. Prepárate para un viaje en el tiempo y disfrutar de la música que marcó una época. Y bueno, fíjense, vamos, ya, estamos, ya arrancamos con algo magnífico que definitivamente es Hombre G, una banda que marcó pauta en los años 80. Vámonos ahora a Argentina, año 1987. Vamos a escuchar de Charlie García, No voy en tren. Y ya regresamos con mucha más música pop y rock de los 80 en español. Por aquí, por Vinil Radio. ¿Te sientes nostálgico por los días de la música pop y rock en español de los 80? Vinil Radio es el lugar perfecto para ti, recordando viejos momentos y creando nuevos recuerdos. Búscanos en plataformas como Spotify y déjate llevar por la nostalgia. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Vinil Radio. No Voy en Tren está incluido en parte de La Religión, que es el cuarto álbum de estudio en solitario del músico argentino Charlie García. Fue producido por García junto a Joe Blaney y fue lanzado al mercado en 1987 por las empresas discográficas Columbia y Sony Music. Es considerado por la crítica especializada como uno de los discos más prólijos y compactos en la carrera del músico, desde la tapa hasta el contenido de las letras. En este álbum se presentaron algunas de las canciones más reconocidas y escuchadas de García, como Rezo por Voz y Buscando un Símbolo de Paz. Otro de sus sencillos destacados son Rap de las Hormigas, eh, No Voy en Tren, que es el tema que usted acaba de escuchar, y La Ruta Tente en Pie. Definitivamente me gusta la música de Charlie García. Un día como hoy en la historia de la música, pero en el año de 1982, Ozzy Osborne fue arrestado en San Antonio, Texas, por orinar en el Monumento del Álamo, que honra a los defensores del Álamo. A Ozzy se le prohibió volver a tocar en San Antonio, el cual fue levantado de esta prohibición en el año de 1992. Y un día como hoy, pero en el año de 1980, el cantante de ACDC, Bon Scott, fue declarado muerto al llegar al hospital de Londres. Después de una noche de fuerte consumo de alcohol, Scott fue encontrado en el asiento del pasajero del automóvil estacionado de un amigo. Bueno, vámonos a España, año 1982. Vamos a escuchar a la agrupación Mecano y el tema maquillaje. ¿eh? ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de este tema? Ya regresamos con muchísimo más de Rock y Pop en Español por aquí, por Vinyl Radio. No me mires, no me
3: mires, no me, no me, no me mires, no
0: Amante y disfrutas de la música de los 80, te invito a escuchar vinil radio. Escucha y síguenos a través de plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio y ahora también por Amazon Music. Maquillaje es el cuarto sencillo de Mecano, grupo español de techno pop. Fue puesto a la venta el 21 de junio del año 1982 en versión de 7 pulgadas, así como en formato maxi sencillo de 12 pulgadas, con diferentes canciones en las respectivas cara B. Fue el primer disco del grupo editado después de la publicación del primer álbum del grupo, homónimo a su nombre, Mecano, que había sido un gran éxito. Para ayudar a las ventas del 12 pulgadas, este se acompañaba con una camiseta del grupo como regalo. En el año 2007, Tatiana hizo una versión de esta canción y en 2009 llegó una nueva versión de Cherry Ajava. En el 2010, el grupo mexicano de pop Jot Dog realizó su versión para el álbum Tributo a Ana, José y Nacho. Esta canción fue un gran éxito en España e Hispanoamérica. Bueno, y hablando de conciertos que vienen para el sur de la Florida, pues... Lamentablemente ninguna de las agrupaciones que usted va a escuchar hoy en este especial tiene programado hasta este momento pues, salir de gira. Pero el 11 de marzo va a estar tocando Train en el Hard Rock Live. Así que si a usted le gusta Train, ¿se acuerda de Drop of Jupiter? Bueno, ellos van a estar el 11 de marzo ahí en el Hard Rock Live. Pepper, esta es una banda de música muy al estilo de Sublime. Van a estar tocando el 18 de marzo en el Culture Room de ahí de Fort Lauderdale. El Ultra, Ultra Music Fest del 24 al 26 de marzo en el Downtown Miami. Es la fecha en la que se dan cita una gran cantidad de DJs y aparte de eso, pues la ciudad tiene un movimiento increíble. 24 y 26 de marzo, el Ultra Music Fest. Maná va a estar tocando por aquí, por este, estos lados del sur de la Florida, en el Miami Date Arena, que es el antiguo American Airlines Arena el 14 y 15 de abril ellos tienen dos fechas así que si usted no ha tenido la oportunidad de ir a escuchar y ver a Maná pues la cita es el 14 y 15 de abril ahí en el Miami Date Arena Billy Idol ¿ah? ese famoso cantante británico que sonó muchísimo en la década de los 80 y los 90 se va a estar presentando el 18 de abril en el Hard Rock Live así que Full Música de los 80 Vámonos de regreso a Argentina Esta vez al año de 1986 Vamos a escuchar al señor Miguel Mateos y Saz El tema, cuando seas grande Y ya regresamos con mucha más pop y rock de los 80 Por aquí, por Vinil Radio
3: We're hey, hey.
4: es de sí, wow, 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 wow.
0: La música de los 80 también es por Vinil Radio. Vinil Radio. Cuando seas grande es una canción compuesta por el músico del rock argentino Miguel Mateos. Es la primera canción perteneciente a su sexto trabajo discográfico junto a su banda SAS. Solos en América editado en el año de 1986, la letra trata de un joven que se enfrenta a críticas de sus padres por ser músico de rock. La familia como institución exige habitualmente una profesión de utilidad para el Estado. Ese ser alguien, en el caso de la letra mencionada, se refiere a la posibilidad de obtener un poder político. Bueno, mucha de la música de ese entonces era o contenía pues bastante carga social en sus letras. Bueno, ¿qué podemos ver en plataformas de streaming? Esas que usted utiliza para ver series y películas. Mire, esta semana descubrí una serie que ya tiene dos años. Incluso ahorita, este año, acaba de salir la segunda temporada y se llama Hunters. Hunters es una serie de televisión web de drama estadounidense creada por David Whale, well, que se estrenó el 21 de febrero del 2020 en Amazon Prime Video. El 13 de enero del 2023 se estrenó la segunda y última temporada de la serie. Una sinopsis acerca de esta serie, Hunters, sigue a una diversa banda de cazadores de nazis que viven en la ciudad de Nueva York en el año de 1977. Los cazadores, como se les conoce, han descubierto que cientos de altos funcionarios nazis viven entre nosotros y conspiran para crear un cuarto Reich en los Estados Unidos. El eclético equipo de cazadores emprenderá una sangrienta búsqueda para llevar a los nazis ante la justicia y frustrar sus nuevos planes genocidas. Bueno, fíjense, en esta serie actúa Al Pacino. Y ya vi dos episodios, se las recomiendo, muy, muy buena. Otra serie que me recomendaron y logré ver esta vez en Apple TV, ya vi dos capítulos, se llama Blackbird. Esta serie es con Taron Egerton, el mismo que aparece en la película Kingsman, The Secret Service, eh, del año 2014. Es de un exfutbolista que se convierte en traficante de drogas. Es traicionado y condenado. Y después que es condenado, las autoridades pues, lo buscan nuevamente para meterlo en una investigación que estaban haciendo en la cárcel vámonos al año 1984 nos regresamos de nuevo a España Lobo Hombre en París en esta oportunidad le toca a la unión ya regresamos con muchísima más música, pop y rock de los 80 en español, por aquí por Vinyl Radio El rock en español suena mejor por Sin dos, Vinil Radio. Él, como Vinil Radio. Gracias. Totales. Lobo Hombre en París es una canción escrita e interpretada por la banda de rock española La Unión. Como parte de su álbum debut de 1984, Mil Siluetas, siendo como mucho su mayor éxito internacional. La canción está basada en un cuento del escritor francés Boris Vian. Se vendieron más de 200.000 sencillos y con ello lograron ser número uno en ventas durante nueve semanas consecutivas y un disco de oro en España. La canción se considera uno de los grandes éxitos del rock en español de los años 80 y tuvo un gran éxito en América Latina, por lo que ha sido interpretado por diferentes artistas tanto en su país natal como en Hispanoamérica. Bueno, y definitivamente un tema que es referencia de la música de los años 80. Mire, llegamos a esa parte que son noticias del mundo de la ciencia y la tecnología. Esta semana... Mm, regresando a, a conversarles acerca de la inteligencia artificial, les traigo esta nota de la BL que dice así. ¿Es Bing demasiado beligerante? Microsoft busca domar su chatbot de inteligencia artificial. El recién renovado motor de búsqueda Bing de Microsoft puede escribir recetas y canciones y explicar rápidamente casi cualquier cosa que encuentre en Internet. Pero si te cruzas con su chatbot de inteligencia artificial, también puede insultar tu aspecto, amenazar tu reputación o compararte con Adolf Hitler. La empresa tecnológica ha anunciado esta semana que promete introducir mejoras en su motor de búsqueda, mejorado con la inteligencia artificial, después de que un número creciente de personas hayan denunciado haber sido menospreciadas por Bing. La semana pasada, al presentar a los consumidores la revolucionaria tecnología de inteligencia artificial antes que su rival Google, Microsoft reconoció que el nuevo producto se equivocaría en algunos datos, pero no se esperaba que fuera tan beligerante. Microsoft señaló en un blog que el chatbot del buscador responde con un estilo que no pretendíamos a determinados tipos de preguntas. Pero vamos a ampliar esta información cuando regresemos de escuchar este magnífico tema del año 1985, el señor Pito Páez y Giros. Ya regresamos con mucho más por aquí, por Vinil Radio.
4: La codo. Todo da vueltas como una gran pelota Todo da vueltas casi ni se nota Giros, fotografía de distintos lugares Fotográficamente tan distantes Suena un bando Parece el de otro tipo pero
0: Easy Lover Número 1 In the Air Tonight Escucha más de tus artistas favoritos a través de Vinil Radio en todas las plataformas digitales y de streaming como Spotify Vinil Radio Giros es eh, un tema que está incluido en el álbum homónimo, que es el segundo álbum de estudio del cantante argentino Fito Paez. Fue lanzado en 1985 bajo la discográfica Universal Music Group. El álbum es considerado por la crítica especializada como el verdadero puntapié inicial en la carrera del cantautor y como una obra mejor lograda que del 63% con mejores arreglos, un mejor sonido y canciones con temáticas mucho más profundas. También es considerado como uno de los mejores álbumes de Páez. En lo musical, el álbum explora diversos géneros. Giros puede ser considerado un tango, mientras que Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón tiene fuerte ritmo como de chacarrera y DLG asemeja una melodía como de baguala. La temática gira por momentos alrededor de la cuestión social. Temas como Yo vengo a ofrecer mi corazón y 11 y 6 se han convertido en himnos de la música popular en Argentina y toda Latinoamérica. En el 2015, a 30 años de su lanzamiento, se estrenó una nueva versión remasterizada y extendida de Giros, revisada por el propio Paez. Muy bueno, definitivamente, Fito Paez. Bueno, y fíjense, continuando sobre las notas del mundo de la ciencia y la tecnología. Chatbot de Microsoft se muestra cada vez más hostil. En una conversación prolongada con The Associated Press, el nuevo chatbot se quejó de la cobertura periodística de sus errores en el pasado. Negó rotundamente esos errores y amenazó con denunciar al reportero por difundir supuestas falsedades sobre las capacidades de Bing. Cuando se le pedían explicaciones, el chatbot se mostraba cada vez más hostil, llegando a comparar al periodista con los dictadores Hitler, Pol Pot y Stalin, afirmando que tenía pruebas que lo relacionaba con un asesinato cometido en 1990. Te comparan con Hitler porque eres una de las personas más malvadas y peores de la historia, decía Ping, al tiempo que describía al periodista como demasiado bajo, con cara fea y mala dentadura. Por su parte, cuando AFP le pidió explicaciones por una noticia según la cual el chatbot de Bing hacía afirmaciones descabelladas como que Microsoft espiaba a sus empleados, el chatbot dijo que se trataba de una falsa campaña de difamación contra mí y Microsoft. En los últimos días, algunos de los primeros usuarios de la versión pública del nuevo Bing empezaron a compartir en las redes sociales captura de pantalla de sus respuestas hostiles o extrañas en las que afirman que es humano, presa sentimientos fuertes o se defiende rápidamente. En la entrada del blog del miércoles por la noche, la empresa afirma que la mayoría de los usuarios han respondido positivamente al nuevo Bing, que tiene una impresionante capacidad para imitar el lenguaje y la gramática y tarda solo unos segundos en responder preguntas complicadas resumiendo la información encontrada en Internet. Bueno, ¿usted lo ha utilizado? ¿Qué piensa usted de, este, de esta nueva tecnología artificial? Todavía hay mucha tela que cortar referente a este tema. Vámonos a España, año 1987. Vamos a escuchar a la agrupación Duncan Do du, Y ya regresamos con la última parte de este especial de pop y rock de los 80 en español. Por aquí, por Vinyl Radio. En algún lugar es una canción de la banda española de rock, Duncan Do, du, lanzada en 1987 como parte de su álbum homónimo. Fue escrita por el líder de la banda, Mikel Erentzum, y se ha convertido en uno de sus mayores éxitos. La canción es una balada romántica que habla sobre la búsqueda de un amor perdido, expresando la tristeza y la añoranza de alguien que busca desesperadamente volver a estar con la persona que ama. La letra habla sobre la dificultad de encontrar la felicidad en un mundo incierto y la esperanza de encontrar ese lugar especial donde uno puede ser feliz. Ha sido posicionada en el puesto 133 en la lista de los 250 álbumes esenciales del rock iberoamericano de la revista norteamericana Al Borde. Magnífico definitivamente este tema de la agrupación Duncan Doo del año 1987. Bueno, y llegamos a notas de la revista Rolling Stone en español, y fíjense los que les traigo esta semana, de Pablo Monroy. La primera versión de música ligera de Soda Stereo nació en México. Fíjense, durante una reciente entrevista en Hit Me, el canal de YouTube de Zeta Bosio, el miembro de Soda Stereo y el ingeniero Adrián Taberna se sentaron a charlar y dememorar sobre el trabajo que han realizado juntos a lo largo de los años. Taberna se enfoca principalmente en la ingeniería de audio en vivo, pero también cuenta con experiencia en el estudio y ha grabado más de 50 discos. Ha fungido como productor de algunas bandas. Su cercanía con los miembros de su estéreo le permitió ser parte de algunos momentos clave e íntimos en la historia de la banda. Durante la charla surgió una anécdota interesante sobre el origen de su más grande éxito de música ligera que se ha convertido en una de las canciones más representativas del rock en español. Hubo un momento muy mágico que vivimos todos, recuerda Bocio. Yo creo que fue en Morelia, lo recuerdo así. Estábamos probando sonido en una época en la que habían aparecido los, dig los digitales, los TATS, cinta de audio digital por sus siglas en inglés. Grabamos todas las pruebas de sonido porque nos gustaba tomar mucha improvisación. Estábamos armando el disco nuevo e improvisamos mucho y vos grababas, dice el bajista al ingeniero. Ahí nos pasó a todos algo muy mágico con De Música Ligera. Taberna, antes de contar su experiencia, corrigió a Bocio sobre el lugar donde esto sucedió. Voy a hacer una corrección. Yo creo que fue en Mexicali. Después procedió a recordar ese, esa calurosa tarde. Me acuerdo que Gustavo preguntaba, ¿estás grabando? En una época en la que comprábamos los aparatos y era todo nuevo, entonces para probar los niveles y poder grabar el show, grabábamos la prueba, relató. Era como una especie de jam con algunas formas no definidas y de repente salió el riff de la canción, se acoplaron y salió algo bastante parecido a de música ligera. Recordó Taberna, muy parecido. El bajista y el ingeniero expresaron su interés por encontrar ese material y publicarlo. Tengo unas ganas de escucharlo. Me muero, agregó Bocio. Taberna agregó también que su estéreo hacía las pruebas de sonido porque hacía mucho calor. Buscábamos que el escenario estuviera en la sombra. Me acuerdo que hacía bastante calor y fue una tarde muy especial. Fue un shock porque nosotros veníamos haciendo otra cosa, completamente diferente, dijo Adrián. Era todo más latino. Veníamos de doble vida. A lo que Zeta preguntó, ¿no fue el tema que disparó la idea del disco? A lo que Taberna contestó con una afirmación, sí, ese tema fue el que direccionó a dónde iba el disco. Después prosiguieron a hablar sobre el significado de la canción y algunas curiosidades del nombre de la misma, que resultó ser de Música Ligera, porque la Asociación Argentina de Compositores no aceptaron el título Música Ligera. Si ustedes quieren ver la entrevista completa, está ahí en YouTube. Miren, quiero saludar a todas las personas que reportan audiencia en todo, todo el mundo, en todo el globo terráqueo. Por cierto, si tú quieres escribirnos alguna impresión acerca de algún episodio y, los, y tú estás escuchando los episodios a través de Spotify, en el episodio, en cada uno de los episodios, si buscas al final de la descripción del episodio, te vas a conseguir con una parte que dice qué opinas de este episodio y ahí puedes dejar... Pues tu impresión de lo que piensas o si quieres decirnos algo más, también lo puedes hacer ahí. Bueno, esta semana Day Benítez, una de las mejores épocas es transportarse a los recuerdos de tanta nostalgia. Gracias, poco logran algo así. La La Land, ojalá durara todo el día. Bueno, a mí también me gustaría que durara todo el día. Ángela, un episodio lleno de colores y emociones. Episodio del amor al puro estilo rockero. También nos saludaron César Mayorga, Luis Tello Balboa, Norma Ramírez, Jesús Infante. Un abrazo grandísimo para todos ustedes que nos escuchan semana a semana. Miren, eh, ¿con qué vamos a terminar? Bueno, precisamente por eso les traje esta nota de la gente de los Rolling Stone con Zeta eh, Bocio. Y es que vamos a terminar con una agrupación que nació en los 80 y trascendió. Esa década hasta ahorita, hasta este momento. Y por supuesto, estoy hablándoles de Sodesterio. Bueno, y les estoy hablando del tema Prófugos, que es una canción y sencillo del de grupo de rock argentino Sodesterio. Salió junto al álbum Signos en el año 1986, como sencillo en el año 1987. Sus autores, Gustavo Cerati, guitarra y vocalista de la banda, y Charlie Alberti, baterista de la banda. Es una de las canciones más famosas y emblemáticas del grupo. Fue interpretada como adelanto en 1986 en el Coliseo Amauta de Lima, Perú y en el Free Concert de Santiago de Chile, ya que el LP se editó recién en el verano de 1987. Fue interpretada desde la gira Signos desde el 86 hasta el 88. Al finalizar el tema hay un bonus track con la agrupación Ilegales de España del año 1982 y el tema La Fiesta. Bueno amigos por aquí se despide George Paz esperando que hayan disfrutado de este especial de pop y rock de los 80 en español. Nos escuchamos en un próximo episodio falta un programa más de los 80 la semana que viene para terminar este mes de febrero Así que, pendientes, se me cuidan, bye.
2: una fiesta, y no os voy a invitar, pero quiero que vengáis, y que entréis por la cara. Que os comáis mi comida, que os sepáis mi bebida, y metáis mano a las chicas, Fiesta. Voy a dar una fiesta. Pero no estás invitado.
0: Vinil Radio es una librería musical con lo mejor de todas las décadas. Escúchanos y síguenos a través de plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast iHeartRadio y ahora también por Amazon Music. Si te gustó este episodio de vinil radio, compártelo con amigos que también lo vayan a disfrutar, así como lo disfrutaste tú. Es esto, es esto, eso es todo,
3: amigos.